0: 大家好，欢迎收听《老司机三人行》。这期我们的节目要和大家聊一聊二手车到底值不值得买。因为这期节目，我请来了我们办公室两位比较酷爱购买二手车的小伙伴，然后一位是韩奇，然后一位是
1: 李生。然后你们和大家打个招呼。大家好，我是李生，又可以叫我秋明山车神。
2: 超明山车神啊，要用广东话讲。
1: 那韩总，你也和大家打个招呼。哦，大家好，我是韩琦。好，<咳>那我们
0: 现在来讨论一下，就是二手车到底值不值得买？那对于两位来说，其实你们比较喜欢购买二手车，因为你们好像近近几辆车都是二手车。对。那我想问你们的就是，为什么你们喜欢购买二手车？购买二手车到底有没有什么好处
1: ？二手车的问题说白了就是比较实惠。而且现在国家税收那么高，很多钱你都白白的上交了。我认为这点钱，你把它贴补在车价里面，原本买三十万的新车的话，你买二手车，你可以买到原价大概在五十万到六十万左右的。那你出行的档次以及你的各方面都是一个提升
0: 。啊，就是对，其实说白了就是一是为了减那个就是免那个购置税，就是把购置税可以优惠下来，嗯、对吧？就是不付那个购置税。二就是可以买更好的车。如果我选、嗯、本来我可能二十万或者三十万买辆新车的话，那如果我选二手车的话，嗯、那可能可以买到四十万或者是五十万的级别，嗯、对吧？更有利于装逼。嗯、可我们可以这么理解嘛、嗯嗯？嗯
2: 。但对我来说，我跟他有点不太一样，因为对我来说，首先第一点，因为我这个人手比较贱，啊，就开个一年两年就不想开了，喜新厌旧。喜新厌旧啊、嗯嗯。然后呢，就。呃，怎么怎么讲呢？一个是比较喜新厌旧，第二个呢，就是说时间到了吧，觉得车这个东西对我来说其实是属于一个玩具，玩具，玩具、呃、啊，主要是为了好玩。你想玩更多的玩具？对，我想玩更多的玩具。然后，如果每一台车我都买新车的话，那我亏的有点太多了。一个是购置税，因为呃，对于一个玩车的人来说，他买的车大多都不太实惠。不太实惠的车，基本上你抛出去的话，至少你要亏掉三分之一，这是至少的，甚至于你亏一半都有可能，就开个两年三年，亏一半很正常的事情。所以说，就感觉这个钱对我来说花下去没有什么太大的意义，反正一样就这么玩一玩一回嘛
1: 。也就是因为现在车对我们现在来讲，这个东西，车对我来讲就是个手机，说白了也是个日常品，一个是玩具，一个就是出行方便。其实根本不是作为一个生活中的一个大件，一个一个怎么样的一个东西，太把它去太关注。所以这东这东西，我觉得喜欢就去买，然后价格合适就入手。人家讲嘛，男人爱车也爱女人，对吧？其实从观点上来讲，谁能保证你的老婆一定是从幼儿园就跟你在一起的呢？所以，当你买到一辆不管是新车也好，还是二手车也好。你坐上去点火，握着方向盘，你就当它就是新的，就
2: 你就当你是超美山车神啦。啊
1: 、呃，好的，那李生的
0: 概念其实还是说出了很多男人的心声。人好像，呃，韩琦，你买了好像应该我在我的记忆当中应该有过四五辆呃二手车了吧？应该
2: 对我除了第一辆、第二辆买的是新车以外，后面的都是二手车。因为我第一辆车买了一年都不到，碰都没碰过，擦也没擦过，刚刚做完第一次保养就被我卖了。然后呢，当时我还没有悟到，你知道吧？当时还年轻，没悟到。然后呢，等到我第二辆车悟到
0: 悟到什么东西
2: ？悟到其实是我手贱
0: 啊，其实是你手啊，其
2: 实是我喜新厌旧，我只是把它当一个玩具看。嗯、然后等到第二辆车再买完了再抛掉的时候，我发觉哦，我终于悟到了，原来这个东西其实问题出在我自己。那我也没办法改变这个事情，控,控制不住了，对吧？我也控制不住，那就没必要去把自己一直压抑着，那就一直这
0: 样了，对吧？啊、<年>然后就一直这样子，就一年
2: 换一辆，<吧>两年换一辆，但是好像随着年龄的增长。最近这几年消停了一点啊。那李生呢？李
0: 生，你换过几辆二手车？好像也有三四辆的。呃
1: ，除了第一辆买的是一手，其他基本上都是二手车啊。呃、第一第你第一辆应
0: 该是那个东南的
1: 那个逸神，对，对<吧>当时因为想买 E V O 没钱，零八零九年的时候自己又没钱、啊、，E V O 当时时代是四十九万八、啊，四十九万八，我当时口袋里预算就三十万左右。哇！三十万,万左右，然后<板>然后当时就每天就看论坛，正好看到人家讲那个《异神》在中国有首发，然后我就跑过去。那个时候我还应该还没驾照。对，我知道你没驾。照。哎、啊，我没驾照，<以>我就跑过去看
0: 。关于你买翼神那辆车，啊、我觉得我们可以单独说一集，可以说李生买第一辆车的经验和李生在驾校的那一段
2: 故事，我就非常搞笑我。我就直
1: 接过去也没驾照，我觉得当时候就是跟大部分人一样嘛，键盘车神嘛，对吧？每天看看论坛，看看日本车有多快 ，EVO 能够秒法拉利、秒小牛，然后心中就有这种梦想买、e ，买 EVO。但实在当时觉得对我来说五十万实在是天文数字，然后直接看到一神上市，我本直接就买了，花钱买买一神，买完一神我再去学驾照，然后再学改车。
0: 然后这辆车好像一神那辆车停在你家停了起码有将近大概
1: 七八个月有了。对，当时没驾照呀，然后我驾
0: 照一直考好像一直考。我驾照一
1: 直考不出，考不出的原因是因为。我那个交规不过，对吧？一直考不考不过交通法规，师傅也觉得我奇怪，你怎么开车那么厉害，交通法规一直考不过？那我说可能我这个、啊、因为我们超
2: 美山是没有交规的啦。对，因为
1: 对，因为一个真正的车手，开车的时候是不讲究交规，同时<笑>也不看后视镜的,的。
0: 那这个话题我们先打住，下次我们单独开一期，让李车来谈谈他。就是关于驾校的那些搞笑的事情。那韩琪，你和大家说一下你，你你买的那些二手车，你买你买后来买了哪几辆二手车，和大家介绍一下，你买二手车那些的那个,个、呃。我
2: 买的，先说第一辆二手车吧。第一辆二手车那个时候啊、呃，觉得主要是想装个逼，你知道吧？想装逼啊、嗯呃，因为那个时候零几年，零七年吧，零七年的时候。像我们这种二十五六岁的小伙子，开个小宝马出去还是可以的，对吧？用现在话说阔以啊，兄弟。呃，撩妹还是可以的，只要你去泡吧，扔个宝马的钥匙在
1: 吧台上面，对吧？
2: 啊，妞会来的。总有人会往在那个年代，宝马是可以撩妹的嘛？然后就想换个宝马吧，好。那时候啊、呃，也就闲嘛，没什么事儿，就闲着好。就那辆
1: 宝马三二五，对吧？
2: 对，天天天天在家里面闲着，就论那个年代论坛上面逛
1: 。那个年代开三二五，至少等于现在开特斯拉
2: 。那个年代开三二零都
1: 可以撩妹了
2: ，三二五就更别说了。好，然后就找啊找啊找。本来呢，其实不想买三二五的
1: 。你本来想买什么？本
2: 来呢就想买个三二零装个逼就可以了，但是呢，找着找着，有一个人说他一辆三二五才抛二十四。二十四万，二十四万以后呢？然后，呃，我就打电话过去了。打电话过去呢，刚开始接电话是个老头我想这老头也不像是黄牛，因为为什么呢？黄牛一般都开一口标准的，带着某某种地方方言的那个国语。那老头直接跟我说上海话，那我就很纳闷了。那我说好吧，那我就过去看一下。看了一下以后呢，乖乖，原来那老头是，呃，那个。机关里面做的啊,啊他卖的是他，他说卖的是他儿子的车，那我也不管吧，反正价格合适我就拿了吧。最终，呃，多交多交了两三牙松吧，
0: 啊，然后那个，便宜了
2: 便宜了，了一万块，
0: 便宜了啊，便宜了一万块啊
2: 。然后呢，那个时候买下来以后呢，当时其实我还做了一件很傻的事情，当时他是带牌想卖给我的，那块牌照、嗯、他当时卖给我就两万块钱。哦，你没有收对吧？因为呢，那个时候中国的这个就是扣分啊，这些东西是不联网的嘛。当时我觉得开外牌比较爽，因为可以不断的违章，对吧？呃，没这个话不是我说，我没有违章，我没有违章，这个话不是我说的啊。呃，因为不联网嘛，还是觉得开外牌比较爽，那就没有没有买护牌。结果那个时候的护牌其实是护牌最便宜的那个时候，呃，没买这个事情，我一直后悔到现在。然后我最终拿下这辆车是二十三万，二十三万拿下来这辆车以后呢，呃，开了一年，也就开了一年，呃，这一年里面宝马给我的体会还是挺好，因为是一九零的宝马嘛，一九零的宝马的话，方向盘那个路感还是不错的，操控也好很多，跟我之前那辆宝来比起来的话。的确是天差地别，
0: 天差地别。
2: 对，因为宝来呢，我买的是宝来 R， 啊,
0: 啊，也是宝来的顶配了
2: ，宝来的运动版，嗯、宝来的运动版呢，你说它快是，是确实是在这个价位,位上很，就是在快线
0: 上面比较
2: ，但是呢，有一个很致命的问题是，宝来 R 一转弯，你的脸就贴在玻璃上啊，对，<笑>它那个侧倾，它那个侧倾直接能听到你怀孕<笑>，所以说，呃，这也是我后来放弃宝来的一个原因，它的这个侧倾实在是让我不能忍，那。开了宝马以后呢，觉得其实我那台三二五，我开一年下来，其他什么问题都没有，就是烧机油。烧机油，嗯、烧机油。好车，<马>
0: 好车都烧机油
2: 。宝马多多宝马烧机油烧的算比较厉害的。我那台还好，大概三千公里到四千公里就要加一升机油。机油嗯、对，就是我基本上做一次保养，因为宝马是一万公里一次保养嘛，做一次保养的话，我要加两次一升的机油。
0: 那后来好像这辆车卖掉是因为出了一次车祸，对吧？好像没有出车祸卖掉是宝来、啊，宝来<莱>是出车祸、嗯，宝马是什么问题都没有，然后卖掉，然后小
2: 手又一件
1: ，就卖了，卖了
0: ,卖了啊！那李生呢？哦、李生，你第一辆二手车是好像是我记得应该是一辆敞篷的迷你酷跑，对
1: 对对，那个对吧？也是
0: 当时也算一辆非常拉风的车了
1: 。当时女朋友说，因为当时第一辆三菱的车，后来买来开了一万公里左右就改，<对>改完之后。觉得在上海这个交通啊，当时那个交通，我觉得开手牌就等于自杀。为什么要作践自己去买辆手牌？是不是<笑>头文字 D 看多了？然后果断卖了，卖了之后，当时看过几辆车，一个看过一辆八代的斯巴鲁的 STI， 但是原车主改得太厉害，改到四百五十多匹，我觉得当时以我的技术我驾驭不了。然后偶然之间正好跟女朋友在那边看车，聊聊聊聊，到看到有人在出一台。嗯呃 ，R 五零的那个 Mini Cooper 敞篷
2: 。哎，我打断一下，我想问一下，当时
1: 是哪个
0: 女
2: 朋友啊
1: ？很多个，忘记了。<笑>东东京那个还是大阪那个，我也没记。东京还是大阪？是首
0: 尔的吧？啊、不是
1: 首尔的、嗯、是对吧？差不多。然后就去看了那辆车，那辆车我记得是在，那个人也是，其实是现在来讲，他是严格讲是个黄牛，但是他属于这种自自己做的。就比如说，看到有些地方有车友,友、有论坛、有人在抛车，他自己收，收完之后停在自己家车库，然后再慢慢的往外出。当时我看他手上还有一辆是奥迪 TT 3.2 V6 的，那个他报价比较贵，要三十出头，我没舍得买。然后这辆二手的那个 Mini Cooper 敞篷的话，应该是在，我记得是20万左右， 2 0万左右。然后买那辆车呢，觉得一个是女朋友比较喜欢，第二个呢，就觉得。那时上海天气还没那么雾霾，我觉得还是可以开开敞篷，敞篷车毕竟我觉得年纪轻的时候可以玩一下。哎，我觉得到老了也玩不了。那个时候我们好像五个人挤在一辆敞篷车。对，对这天我
2: 们要为 Mini c o o p a r 证明一下，嗯啊、一然后把敞篷打开，对吧？啊啊、对 ，Mini c o o p a r 其实并不小，啊、它可以坐五个大男。人。坐五
1: 坐，我们坐五个男人，而且还冬天穿羽绒服那种
2: 。然后那也是我
0: 人生第一次坐敞篷车。嗯
1: 然后这辆敞篷车到时候也是跟了我大概一年出头，后来借给朋友，因为撞掉了。撞掉了之后，我就修完之后有点问题，我就直接在……
0: 就一直一直修不好，好像那个时候好像修了，我看好像我记得好像修,了修了蛮多久，半年了，半年半年。为什么是这样一个
1: 问题？因为之前我去过那个 MINI 的四 S 店保养，但是因为这个价格实在来说太,贵,太贵了，太贵太贵。他所有的保养费用比原本的。华晨宝马甚至宝马都要贵出百分之二十五，和他进口的嘛，对，因为他所有配件都全进口德国的。记得最印象最深就是换一个后尾灯，一个灯泡灭了。他跟我讲一个灯泡三十五块，我说啊，然后工时费换个灯泡的工时费是两百三，<笑>然后叫我办了张 Mini Club 会员卡，<笑>能够便宜八十块。然后从此之后我就再也没有去那家四 S 店，所有东西基本上这种小东西淘宝买的灯泡两块吧，大概
2: 。淘宝买个灯泡两块。2> 2块
1: 让门口修车的换一下，帮帮一下
2: 钱都不要，钱都不要，还给我根烟
1: 。<那>然后，韩
0: 驰第二辆，第二辆的二手的，好像第二,第二辆和第三辆，我,辆我记得都是奔驰的 S 级，对吧？对
2: ，第一第一辆买的是老的零一款的奔驰 S 二八零
0: ，老的 S 就是一零一款的 S 级， <S
2: 对，零一年的那个零一年的奔驰 S。那个、驰 S 那个时候怎么会想
0: 去<吧>想起来去买一辆 S 级的奔驰
2: ？呃，就觉得。宝马把我的屁股颠了个稀巴烂，<笑>然后我的屁股跟我投诉说啊，他受不了，他要一辆舒服一点的车。好，那呃后面因为零一年的那款 S， 我是在它刚刚上市的时候就给我印象很深。那个时候我坐过一次，当时我第一次看到这辆车的时，候，我整个人就就懵逼了，你知道吧？为什么开车他都不用钥匙的？它不像人家那个什么，还拿个钥匙按一下，比比，它连这个都不用的。
0: 那就直接有无钥匙。无钥
2: 无钥匙进入，它是无钥匙进入，它有一张智能卡，无钥匙进入。然后无钥匙进入以后呢，无钥匙启动，这个是二零零一年的奔驰，在无钥匙启动，无钥匙启动以后呢，然后那个门，它那个门不像我们那个门要砰一下子拉起来的，它那个门就是啊，它那个门就放上去，它自己会关上去的。我感觉哇，这个好屌啊。什么外星来的东西？然后开车开着开着，车上还有电视，还有电视，还有电视机，啊、然后后面还有电冰箱，
0: 电冰箱应该还有哇？怎么车
2: 子上面还可以有电冰箱的
0: ？应该还有一个车载的电话，对吧？
2: 对，还有一个车载电话，车子上还可以有手机，哇，感觉就屌炸天。然后就一直心里面有这个心结在那里嘛，然后就买了。买完了以后呢？你买
0: 的那个时候是几几年？换掉两的之
2: 后零九年吧。零
0: 九年，那你买的是零一款，<咳>那那辆车那个时候已经八年了,已经了，零二
2: 年也不知道零三年的车。
0: 零二年、零三年的车，那已经有
2: 六年应该有了已经。啊，但是、嗯、当时那辆车车况怎么样？还不错，还不错，只能说，因为他那个车可能是司机开的
0: 。司机开的。司机
2: 开的，保养呢还可以。
0: 就是可能本来是公司的车，的然后有,有专职的司机在开、啊。但他
2: 有一个问题是说，司机开车喜欢不熄火的
0: 。不熄火啊？对，因为,因为油不要钱了，油是更加的。油、啊、
2: 反正老板出嘛，嗯、反正就不熄火的，不熄火嘛，后面也导致了一些问题，就是导致他长时间的怠速，长时间怠速以后呢，有可能天热什么的，然后发动机舱过热，发动机舱过热以后导致他车。车子发动机舱里面的很多橡胶件，到后来都要换
0: ，都换啊。就到
2: 了我手上以后，就面临一个问题，就是很多橡胶件我全部都要把它换掉，那就很麻烦。后来我开了大概一年，也差不多就也就一年吧，我也把它卖了
0: 。那，那你开 S 级的那辆车的时候，你在干嘛？是，<咳>好像我们那个时候都在<做>都在开公司呀、啊，都对。对<吧>但是，我
2: 周末的时候没事干嘛，嗯、在家没事干嘛。嗯然后就出去做做婚庆，做
0: 婚庆啊，就这个车就是借给别人结婚，开婚车，开婚车
2: 啊，然后那个赚钱吗？因为那个时候婚车还蛮赚钱的，那个时候还可以，你 S 级再出去总归两千左右吧，啊，那不错，两千，然后还有红包，
0: 还有
1: 红包，对，对吧？人家还要给你两包烟，啊，还给你两包烟
2: ，两包中华，反正那时候那时候反正我天天口袋里面都是中华嘛。<笑>那但、呃、说实话，那个车开下来是我开到现在为止坐起来最舒适的啊！这个我也这
0: 个我也有体会，因为我可能我人生的第一次坐 S 级也是你你的那辆车。对，但是那个时候我们去青浦嘛，对吧？对一直开你那辆车，然后我坐在副驾驶，<对>然后我坐着坐着回来路上，我可能就睡着了。啊、睡着了啊
2: ！对，但是你同样坐我后面的那一款，就是零
1: 零,<八>零六年也不知道零,
2: 零七年后面、嗯、后面出的那款 S。就不一样了，明显就我觉得老的那款，皮层更加软，更加舒服
0: 。老的那后面那款就
2: 硬，<是>比老的那款要硬
0: 。因为后面那款可能就是它又强调了就是操操控啊，<实>或者是运动性
2: 。再说后面那款奔驰吧，嗯、后面那款零六年出的那款奔驰 S， 其实，在那款二零零一款上面也没有什么多大的改进，唯一唯一最大的改变是一个外形
1: 好像有点变化，嗯、底盘升降。底盘是你要老的，就有的空气,、啊、空气避震，空
2: 气避震老的也是
1: ，啊，
2: 唯一的一个改进其实就一个地方，我觉得。就是多了一个夜视系统，其实也根本就没什么鸟用、嗯。多了个
0: 夜视系统
2: ，对，因为看那个夜视系统我也看不来
0: 。然后我记得当时好像你还把那个车标也改掉了，对吧？然后是 S 三百<对>， <S S 300, 然后换成了 S 六百， <S S 600, 对吧？婚
2: 庆需要嘛，这种内幕我们就不报了，嗯、真是
0: 的、呃呃。因为那个时候我们我们我们经常吵你嘛，因为<咳>你那个时候好像两辆 S 三百<咳>同时对对对,对,对对对。我说你是 S 一千两百。啊
2: ，对，因为那个时候老的买啊，新的买进来，老的还没来得及抛嘛，然后就家里面停了两辆。两辆奔驰 S, <S
0: 那。那李生，你的第二辆二手车是是哪一辆？一是那辆爆改的啊，宝马三二零吗
1: ？第二
0: 辆买了一
1: 辆那个一九零的三二零，但是这辆一九零三二零呢是朋友改过的，因为为什么去买呢？主要是说当时因为工作也忙，就是还是开 Mini Cooper 呢，其实太休闲，开的有点休闲，不符合我性格，所以当时一直想去再买辆性能车。但是当时看了一下那个年代，你新那个时候一零年,年,年的时候，一一一年一二年时候刚出来的 C 6 3或者 M 3呢，市场行情价太高，差不多那个时候要在七十到八十个，七十到八十个对我来讲呢实在有点高。那时候正好朋友那辆三二零他改，他原本买的是那个这三二零不是黄城宝马的，是德国原装的
2: 三二零手牌。
1: 啊，而且这个车牛逼，就是它是德国的，不加长，不带 L 版的，就是前后轴距比例是都是 50%50% 50的短轴版的手排。然后这个朋友买过来呢，自己也190
2: 没有 L 版的吧？那个时候没有 L 版。一九零华晨出,、嗯、出来
1: 之后，华晨出来之后有 L 版的了
2: 。华晨出了三系也没有，四系才有，有三系没有 L 的
1: 。3 L, 2 0 L 190后期后期款就改尾灯款有的，那不是190的，那就不是190了。19, 1 9一九零我一九二。然后就我这个朋友买回来呢，也没闲着，然后把车送到了深圳去改，他改了几个东西。
2: 华强北专业改车，一、那个是
1: 改车好像都在深圳，都靠
0: ,
2: 靠都靠香港，都是靠香港那边、啊、靠香港那边过来之后
1: ，所有拆车件到黄江，然后再改。然后他改了什么东西啊？他把190原本四缸 2.0 的发动机换了19 ，一九。19， 换他换的是一九2 3 3 5的 N54 的六缸双涡轮增压 twin turbo 的一个机头，这个机头基本上你原厂能够将近到400匹不到3 5五三百六匹，然后同时他把手牌的波箱换换了335的，他买了台报废的335回来，把手牌波箱就改了自拍波箱，又改了一套自拍波箱，同时把里面行车电脑啊各方面改，这套东西他改的是原厂的。然后在一些底盘加强的地方，他又改了一些副厂的东西，比如他改了 Biston B16 的脚牙避震，摆了改了,了 BMW M Power 的前六后四的大卡钳，改了 M Power 的轮毂跟扁平胎，还改了 A Spec 的全段钛合金排气，反正这套东西下来。花了将近二十组出头，加上车二十几，反正这辆车到落地的话，当时是要改完是将近四四十五万左右。四十五万，当时买辆三三五的话多少钱
2: ？三三五啊，三三
1: 五。三三五当时不便宜，也不便宜的。如果新
2: 车的话，三三五
1: 应该要六十左右。六十，你落地要七十出头。嗯、要六十左右。嗯、那么二手的呢
2: ？因为三三零是五十六嘛，那个时候我三三五，三三零是五十六
0: 。那其实按照他这个改法，其实我觉得不是太合算。
2: 没有，他这么改完了以后就出出大事了，兄弟。那后来东
1: 西为什么这个东西主要是说他呢自己喜欢改车，喜欢玩。当时估计手上也有点闲钱，嗯、所以呢他就同时被车行的人一片被忽悠了啊，呃、忽悠忽悠觉得自己还是个热血青年，嗯、然后又花了高于自己原本买车价一倍的价格又去改，还送到深圳那边去弄。弄完之后呢，车就有点问题。出的问题兄<弟>当时不是一点点问题，其实这个很多问题了。其实这个问题，其实这个车的问题主要是什么？就是他改完之后呢，他的行车电脑不匹配，所以、嗯、故障灯全亮，对吧？呃、故障故障灯全亮，所以他可能之之前用的匹配的电脑还是三三三二零的电脑，可能还没有做好。然后呢？没有，我
2: 觉得还不止这个问题。导致什么一个是行车电脑的问题，还有一个是他。所有的东西，他重新再装配装上去的时候，嗯、装配的工艺问题，工艺问题，对他装的那些人，华强北的嘛，嗯、对吧？华强北专门是做手机的啊，他、嗯、不会弄车，所以要弄完了以后呢，你的车我开过一次嘛，嗯、开的我吓死了，哇，就块八十码都没到，什么东西都想了，该想的不想，不该想的什么都想了
1: 。有哪几个地方想的啊？呃，避震的塔顶，
2: 对，避震的塔顶是避震的塔顶
1: 超长场景下，因为。当时的时候，当时那个年代，如果你的车改了脚牙避震，不管是大牌奥林斯啊、Baston 啊，还是他妈的垃圾台湾牌 BC 啊，你过三个月，你塔顶必响，就哒,哒哒哒哒哒哒那种，哒
2: 哒哒一直排电啊，一直、呃、一
1: 直一直响。直想那然后那,那辆
2: 车后来到底凶不凶？
1: 开起来凶很凶啊！你敢凶吗？内、呃、环两百，送给我我都不敢凶啊！哦，内环两百，
2: 哎、内环两百，内环两百，搞不好飞个轮
0: 胎
1: 出去啦，大哥。那这辆车后来后来结果怎么样？结果后来卖了，开,开了多久？这开了大概这辆车也不能讲开，因为那个时候我同时有两辆车嘛。后来那个车我也就卖了，那个卖了，因为我觉得不想再折腾了。那那
0: 其实可以这样说，就是那一次第二辆你那辆第二辆二手车，其实是一
1: 个、嗯、相对来说是一个失败的一个购买的，一个我。我个人认为
2: 是非常失败的一个、嗯，我觉得。
1: 怎么讲呢？不能讲失败，就是这种经历。因为什么？就当别人花钱拿去改车了，也会总会遇到很多的，在经验中才会知道一些总结的东西。啊、反正钱多嘛，对吧？钱多真是。<正>买二手车不能买改装的。第一点就是
2: 不能买改装车、嗯，除非
1: 你特别特别懂车，不然的话，我觉得总结经验就一点：，除非你钱多，对吧？不能买改装车。第二点，除非你自己非常懂车，不然的话。嗯尽量不要去买任何。其实，就算你非
2: 常懂车也没用。嗯、我我看，就以我身边的朋友的经历告诉我，车是越改越慢的。
1: 车是越改越慢，并
2: 不是越改越快，越快是越改越慢。这些
1: 东西也不能讲快了慢，我觉得改的车肯定就像吃过伟哥一样，很猛很猛，但是相对来说有副作用对吧？对你的副作用跟你连带的一些平时机头的使用寿命啊，一些小毛病啊。
0: 相对来说就会出现。嗯、那韩奇呢？韩奇，你现在那辆车好像也是。呃
2: ，我现在那辆最近的那辆 C 六三 AMG
0: 。好像这辆车开了蛮久了，好像。对。我们算一下，开了两年。这辆车我
2: 算了一下，我是一三年年底买的。一三年年底。现在已经一七
0: 年。一七年，那三年。再下去要四年了
2: 。啊,啊，四年了。啊、对，因为相对来说 ，C 六三 AMG 是我买下来比较满意的一台
0: 。那说明你这两年还比较太平
2: 。这两年，对。相对来说比较太平，也可能就是也折腾的差不多了。就是
0: 你买车这个给你选择这个区间范围就到头了，已经
2: 也也,也折腾的差不多了。当时当时选车的时候是这样子想的，因为在这个价位的话，其实你也可以选 M 三呢、啊，你也可以选保时捷啊，你也可以选呃 GTR 都可以选。但嗯为什么最后选 C 六三 AMG？ 是因为第一点，这个首先先说。宝马 m 三吧，宝马 m 三有一个问题，就是说，第一个，宝马 m 三的排气的这个声浪，它是没有 AMG 的来的性感，好听对吧？嗯、对，因为排 C 六三的比较性两辆车排量毕竟不一样嘛。也不是，可能就是工程师当时设计的时候、嗯、，C 六 C 六三的排气声音是声音是比较性感一点
1: 。的确跟别的车有点<咳>。我
2: 觉得除了法拉利之外 ，AMG 的声音是第二性感的，嗯、第二性感的一个一个一个排排气声浪的声音。然后呢？ M 三有一个，还有一个另外致命的缺陷是在于它的那个波箱，嗯，它的波箱是有问题的，因为我朋友出过一次问题，他去洗车，洗完车停车熄火了以后，人家跟他说，哎，师傅你可以把车开出来了，结果他的车就挂在 P 档进不了一档，出不来了，就卡住了，就出不来了，最后只能推出来拖车，拖车过来把他拖走，然后人家洗车房老板们也气死了，半天做不了生意，那。呃，好像双离合的那个年代的双离合
0: 不成熟，都
2: 会有问题。啊、对，嗯、这个同样的问题就发生在 G T R 身上 ，G T R 也是一样的问题。呃，我买的时候是13年嘛， 1 3年的时候，如果你去买一二款的 G T R 的话，其实是没有问题。但是，一二年的 G T R 那个时候要抛到将近100万，啊、还有刚刚一年的车嘛，还是贵，一百五万的新车嘛，嗯，人家亏50万，其实已经亏很多了。但其实那个车大家都很清楚嘛，你两年以后也就七十多一点， 8 0那个样子。那就面临着我买回来一年就要亏个二十五万，我个人觉得没什么意思啊。那保养也高，保养的话是第二个问题。那个时候 GTR 国国内能够做好
1: 做得好保养的店家对
2: 做得好保养的店没几，没因为他好像用要用一个电脑系统去做的。然后呢，这个东西做一做的话，小保我记得小保养好像是一万多。小保养小保养是一万多一万
1: 多，而且用的是原厂油。对
2: ，然后还不能用好的油。对。这个是我很介意的一个地方，因为 G T R 做保养好像五千，五千就要、啊、五千
1: 公里，五千五
2: 千五千公里就要做一保养到一万
1: 还要做变速箱油，<咳><对>那是最麻烦的事情。而且
2: 第还有一个问题是 G T R 的轮胎，因为它是半热熔的胎，半热熔,熔的胎差不多两万公里就换
1: 了，换了两万
2: 公里就换了四条胎，还是它那个它那个 G T R 的四条胎换一换<也>小一万
0: ，小<也>小一万。呃 ，G T R 的后续费用还是
1: 比较非常高太太高了，太高了。车是好车，对吧 ？G 车 T R 的费用，<对>后续费用真的比比高就是
2: 觉得没什么太大的意思。你保养一个法拉利也不过就这个样子了，嗯，也就这。你你去弄个 G T R 有什么意思呢？那么多钱，然后后来 G T R 也被枪爆掉了。了嗯、对，然后呢，九幺幺为什么没有考虑呢？觉得九幺幺这个车太过于平庸，太平庸了。太平庸，其实九幺幺的声浪也是真的难听。九幺幺的声浪是真的难
1: 听。开过九幺幺的自己都都要去看。自己
2: 自己都想哭，嗯、就我就没没搞懂为什么九幺幺不把声浪搞得好一点？因为好像据说他装了那个运动排气还稍微好一点，但总的来说就觉得那个车就太平庸了，没什么特别出彩的。主要九幺幺不快，因为、嗯、呃六三嘛，这个大力牛魔王嘛，嗯、大力牛魔王还是值得一玩的。然后就搞了个六三大力牛魔王去玩了。当时呢买车的时候其他东西也没多想。就买了，就一时冲动就买了。然后买完了以后呢，他觉得其实六三还是不错的，因为其实开车的话，最重要的一些最基本的要素它都有了。第一个，呃，它的音响是不错的，嗯
1: ，它的音
2: 响是不错的 ，Logic Seven 是不错的
1: ，Logic Seven 系统不错
2: 。对，这套音响我听到现在的话，我觉得是我目前看到现在所有的车里面最好的一套，更好的我没开过
0: 。那舒适型的？舒适性的
2: 话，舒适性一塌糊涂，糊比三比三五要硬很多。反正家
1: 里谁有怀孕的就不要坐这个车
2: 啊、呃！所以我，我我现在老婆要流产的，基本上
1: 不怎么坐，不怎么坐我的车。坐这个车要流产的，这个
2: 车太硬了，逼着。然后啊、呃，排气声浪也不错。最主要，其实最主要是它的动力嘛。动力那个推背感，推背感，那个推背感其实还是很爽的。
0: 然后、嗯、还有一个就可能比比较低调，对吧？因为它那个样子长得和 C 两百差不多嘛，对对对。看上去比较低调，<较>但其实比较低调。一台一百万的车
2: 。对，但是呢，它呃还有一个好玩的地方就是可以飘，嘚儿飘，嘚儿飘，嘚儿一个飘，因为六百牛的扭矩吃在后轮上面是。你想飘不想飘，它都会飘，都会飘吧？对吧？对起步就飘了吧？起步就开始飘，直大直线就开始飘。了，你从起步开始一直要飘到八十码，不到八十码它不停啊
0: 。
1: 那所以说这辆车其实还蛮难开的，其实
2: 非常难开
1: 。大马力后驱是男人。大马力后驱，你
2: 想想看，大马力后驱六百牛的扭矩吃在一个后轮上面，这是多么恐怖的一件事情，对吧？直接导致我给你开，你那天跟我说算了，我不开了
0: ，<笑><笑>我觉得我无法驾驭，我你
2: 无法驾驭这辆车，算了，你不开了。但是那个车其实最恐怖的加速应该是在一百码到两百码的加速，就是
0: 中段的加速，因
2: 为它头段是打滑
0: ，头段打滑，它的头
2: 段就是在不停的打滑中滑出去的嘛，嗯、呃，一百到两百的加速度是最爽了
0: ，差不多，嗯，自然进气，然后这辆车油耗也。比较吓人
2: ，其实对吧？我们有讲，网上
0: 不是一直一直有个笑话嘛，对吧？你开 C 6 3对
1: 吧？不是在加油，<对>就是在去加油站的路上。对，那这个<对>这个车的问题啊，我觉得开这种排量的车啊，油耗肯定大家心里<实>心里都能接受。<对>主要是什么？这个车最大问题是它是油缸偏小，油缸偏小。嗯、呃，它因
2: 为它还是辆 C 嘛，嗯嗯，嗯对不对？它油箱跟 C 一样大。对，但你问题是你这市区堵堵车堵个三十升的油耗出来，你这个还跟 C 一样的油,油箱的话，油油箱是是
1: 油箱在能够到八十升的话，其实你就不要一直跑加油站了。因为你五六十升的油箱，你这个 6.3 6.2 排量肯定是基本上在加油站。那基
0: 本上这辆车其实应该已经开了三年了吧，因为我估计差不多应该到换的时候了吧？应该
2: 、啊、呀，是差不多了
0: ，差不多了，了差不多。了差不多了。<那>多了后面想换哪辆？下
2: 一辆可能就换一辆。家庭用车吧，家
0: 庭用车啊，消停点那这个我们现在不讨论，下次我们讨论，因为我们会有，我们后面会有一个选题，啊，就是我们到底需不需要一辆七人座的家庭用车？啊，到时候我们再讨论这个。可以。然后李生现在开的是哪辆
1: ？我现在开个家庭车，奔驰旅行车，奔驰的 C 两 C C 两百旅行 C 两百的旅行车，对，对吧？啊，那辆车也不错。那辆车我觉得工作需要嘛。充着货，然后我去加一点，啊、呃，一点，各方面一样，一都都挺好的。这辆车反正也比较稳定，然后各方面因为是德国原厂的奔驰，所以其实跟后来我看到身边朋友买的国产奔驰，它在做工跟用料方面的确是有很大的不同。啊，我发现一个蛮有意思的一个点，嗯、就是因为你们两个现在
0: 就是再开的都是奔驰，嗯、然后都是奔驰的对二手车，对对然后。车况的话，其实都还可以，<对>但是车龄都蛮长的，对，对吧？那可不可以？我认为就是奔驰的就车的质量啊，相对来说比其他的品牌可能会略好一点
2: 。呃，我们只能评价我们现在买过的，买过的那些，呃、买过的话，我觉得是好的
1: ，的确是，的确，<样>的确是好的。它的各方面的稳定性，因为它舒适性都很不它不会去
2: 玩那些花里胡哨的东西，嗯，就。嗯其实我前面，其实该有的
0: 都有了嘛。对,对，前面其
2: 实我前面说为什么不选择宝马？其实宝马一直在玩一个数字游戏，你知道吧？它的输出功率，你去看它的车输出功率永远比奔驰高。它的峰值扭矩，除了 M3，M3 是没办法跟六三比了。但他拿出来说我的赛道成绩啊，各方面啊都要比六三快，但为什么我还是不选择它？是说难听点。我们也就上下班带带步，偶尔出去嗨一下，偶尔又不可能真的去赛下,下赛道。你这
0: 个、啊，这个没有必要。这个到、嗯、到时候下次我们请韩毅过来，因为韩毅他去年换了一辆 M 三、嗯，我们可以让韩毅谈一谈，对啊、就他开 M 三的那个对对对对感受
2: 。我可以跟他谈一谈开下来的感受。
0: 你说你你就最近还有没有换车的打算？呃
1: ，前阵子对对对前阵子陪朋友一起去拿了辆奥迪 RS 五，也是一台。大排 <S, S 5还是 r S r S 5, <S <RS> 5 <S 然后也是一台大排量、啊，也是辆性能车。啊、因为现在因为所有的车厂考虑燃油经济性嘛，它基本上已基本上已经不会再出自然进气的车了。<对>但是唯一再出自然进气的只有什么兰博基尼。兰博基尼是超跑界的一股清流，永远出那个自然进气。但是你看现在法拉利都是加 T 了，都,都叫 Turbo 了呀，<对>都已经没意思了。然后那辆 r S 5呢，也是机缘巧合，然后看中。因为当时从 W 2 0 4的 C 6 3或者507的 C 6 3到那个一九2的 M 3那个时代，人家讲 BBA 嘛 ，BBA 里面奥迪作为一个 A， 它前一阵是没有出过高性能车的。然后大概在13年的时候，它突然之间出了一辆奥迪的 i s 5然后这辆车的售价当时最高要飙到将近1 3三。一百三，其实在这三辆高性能车里面，它的售价是最贵的。最贵的，最贵的
0: ，保养也是最贵。性价比相对来说。性价
1: 比相对来说不是最高的，因为它的，而呃，因为从它的排量来讲，它其实根本跟六三不能比。然后我
0: 我有一个问题，就是我、嗯、我这个问题我比较想问你们，嗯、就是因为你们都是喜欢买二手车嘛，嗯、对吧？比如说，但我我始终，因为我其实我我只我可能我也买过两辆二手车。但我、嗯、我始终 care 的一点是什么呢？我比较 care 的一点就是，嗯、比如说你现在是我们现在是二零一七年了，对吧？啊、可能就很多车都会有新款，都会有一七款，啊、或者是在一六年、啊、就是下半年改款的。啊、但是我在这个时候买车的时候呢，那我如果因为我买二手的，可能我为了就是选择一个相对便宜的价格，我可能买到只能买到一个一三款的，啊，或甚至是一二款的，啊，那这个上面会不会有心里面有疙瘩，或者是有？不舒服的地方，因为毕竟是每个新的改款出来都会有比较新的设计啊，或者是新的配置。如果现在如果已经有一个新的配置了，你还去买一个
2: 老款的
0: 话，的就可能某些配置会没有，这会不
1: 会？其实心里面不舒服其。其实这种东西很简单的，每辆车的配置无非那几个东西，就是在花里胡哨变一些变通。<对>你主要掌握几个东西：<对>有导航，有倒车影像，有前后雷达。就是那些基本的配置，最基本就行了。对，或者就是
0: 前面韩杰和我说的，我觉得可其实也值得我们去借鉴。啊、比如说你买的那辆就是01款的 S, <S 啊对 S， 对吧？其实我们拿那辆01款的 S 的配置拿到现在来说，嗯、现在是17年了，<对>可能是十几年前那个配置。
2: 哦、我忘记说了， 0 1款的 S 还是有导航的
0: 。还是有导航的
2: ，已经开始有导航了。导
0: 航其实是一个软并软的功能嘛，对,对吧？对基本上没有嘛，因为现在现在中国，手机导航做的太好了嘛，所以所有的车载导航在手机导航面前其实都是渣嘛，都是。
2: 远远要比手机导航远远要比车载导航要。对。所以说，我觉得，我个人觉得，其实车子无非就这点花
1: 头了，都就目前来说，无非就这点花头了。就像你自己开的英菲尼迪，开车的时候可以看 VCD， 看看影片。它只能在红灯的时候屏幕跳出来，然后你异常行进的时候你没有。奔也是啊。这种功能有毛线用啊？对呀
2: ，但就算有又怎么样呢？你怎么样？你一边开车一边看片子吗？不可能。不可能太危险了吧？对，啊，在中国这种路况下面，你一边开车一边看片子，完全我觉得没
1: 有必要。很多人买车就是被那些乱七八糟的配置对所去忽悠到了，对吧？没有什
2: 么没有什么大的用的，包括你像很多的我们说的辅助安全，嗯，很多很多人都
1: 变线辅助。对，不
2: 知道，我不知道为什么夜视盲点那么那么多人都那么重视这些辅助安全的设施。其实，我觉得车子最主要的是主动安全，主动安全，你的刹车性能是不是够好？你的视角的盲，你的视线的盲角是要尽可能的小，这些才是最重要的。就包括你说倒车影像
0: ，
1: 我说白了我自
0: 己都不用倒车，好几台
1: 车都有，我从来不用
0: 。啊，这个基本上我觉得倒倒车雷
1: 达其实比影像更更更好，足够了
0: 。那我问一下大家，就是你们有比较丰富的购买二手车的经历和经验，那有什么值得和大家分享的吗？就是如果我们的我们的听众他也想去买一辆二手车，就是他在买车的过程当中，你没有什么建议或者有什么经验可以分享给大家，让大家能够就是选到自己喜欢的车，对吧？然后不要出问题，然后不要上当。你有你们有没有经验可以和大家分享一下
2: ？首先第一点，你买到的车。第一点，你是不可以有那种结构性损伤，所谓的结构性损伤就是车架不能
1: 对车架这
2: 方面被撞了出过问题。<货>至于你说补过漆啊这种
1: ，谁没有个刮刮蹭蹭的
2: ？刮刮蹭蹭这些都是这个是小问题。第二个问题呢是底盘的剐蹭，因为底盘看起来就比较麻烦一点。底盘呢它是这样子的，你不把它顶起来你是看不出来的。而且呢，就算它底盘出过问题了以后，它把这个底盘拿去修，然后再把底盘上面的那些钢板再。拧上去以后，你不仔细看你也看不出来。首先第一点，你要有一定对车子的了解。对车要有
0: 了解。那我这样问，就是因为可能很多人对车其实不不了解嘛，对吧？嗯、特别是你说的那些，就是如果结构性的问题啊，嗯、其实用肉眼看的话，可能都比较难看。很容易，我们结构性损伤是容易容易看对吧？
2: 难看的是电路上面。
0: 电路上面就里面的东西，就线路板啊、变速
2: 箱啊这些，这是看不到的嘛，对吧？很难试得出来
0: 。那就是那我们从从哪里买呢？我我是我们从黄牛手上买，还是从朋友手上买，还是去那种就是现在很多有二手车的交易平台，就是去哪哪个渠道买会相对来说比较安全
2: ？呃，我个人觉得最安全的应该你可以去四 S 店去买
0: 。四 S 店就是。
2: 四 S 店是。买二手车的四 S 店。<S 二手车里面四 S 店是最正规的了，四 S 店是最正规的。就比如像
0: 宝马的这个二手什么尊选啊、对对对对它优选<全>，当
2: 然价格就比较坑爹一点嘛
0: 。价格会比较坑爹
2: 。然后第二个嘛，我个人建议，如果你是不懂的话，你不懂的话，我建议你换一些大一点的车商
1: ，大点车商，大一
2: 点的大一点的车商那。相对来说有
1: 些保障。相对
2: 来说呢，他们不会把事情做得太离谱。嗯。因为假如他他承诺你这辆车是没有结构性损伤，或者说不是泡水车啊，不是这种车的话，基本上不会出什么太大的问题。因为好像我记得现在二手车商都开始出那些检测报告，多少时间的那个什么保养啊、保修保,保修啊，对,<吧>对啊，这些。像车网买就有一年的就是整车的这样的还有就是说多少时间之内你，<修>你你可以去呃什么退换啊这些东西。那最好的情况就是说，你拿到一辆二手车以后，你去附近的四 S 店。你让四 S 店帮你出一个检测报告，然后顺便去做一个保养，<对>因为毕竟你买二手车，嗯、你不知道他多少时间没做保养
1: 。就像我前阵夏天看一下保养
0: 记录，然后顺便去拉一下就是保险的记录，录
2: 看看之前有没有理赔的情况。对,对，因为你一旦出了大事故，你是必须要进保的，对，不可能有人出了一个好几万、十几万的大事故，他不进保
1: 。而且现在你去四 S 店做检测的话，大部分都是免费的。就像我夏天提的那台 RS 的话，也要将近六十万的。然后我直接就拖到 CIS 店，我说帮我从头到尾检测一遍，然后出个检测报告，帮我行驶证里面的所有的保险记录拉一遍，因为基本上这种车高性能车的话，你不可能在路边修，基本上如果返厂修的话，所有的订货配件啊以及你的记录都是全国联网，然后。拉完检测报告，然后那个看了所有没有任何的保险的理赔记录，然后同时在四 S 店又从头到尾把机油大保养再做一遍，重新再做一次，重新做一遍。不管车主承诺你的我是三天前刚做的还怎么样，你宁愿花这点钱从头到尾再洗一遍。对，之后你的车出来应该是跟那个常规二手车没有太多的问题。呃、随便我们从哪个渠道买，不管是从个人<对>
0: 还是从黄牛、嗯、还
1: 是从平台，对,对,对
0: ,对吧？就。你你们给的建议就是把车拉去四 S 店，对，重新做一次检测，<对>然后如果检测下来没问题，车买回来之后再重新做一次保养
1: 。对，当时我就是带着原车主去检测的，然后检测下来报告我看都没有问题，四 S 店都给过盖章，然后我直接转账给别人，啊、就这样干刚净净。那你们
0: 觉得就是如果我们购买二手车，买多少年车龄的相对来说会比较合适一点
2: ？一般我觉得。嗯，两年到三年吧，两年到三年，嗯、因为它具体是看车型的
1: ，具体看车型。对，对<吧>像我
2: 们这种不实惠的人买的不实惠的车，你两三年的话，差不多可以跌一半了
1: 。两三年可以跌一半。对，因为常规来说，人家讲嘛，那个发动机如果在三万公里左右的，其实从官方来讲还叫 baby e n 还是 baby e n 对，还是 baby e n 就是说它每个每个机头都有一个长一个长效的一个磨合期，这样子。所以我觉得，如果一个车龄的话，我认为啊，在呃三年左右的话，我觉得它其实是一个也比较不错的一个峰值。当然，你不能不能，但是你要看公里数啊。有些开长途汽车的，三年能够开个十五万公里的。<笑>那你这个好好考虑一下。一般来说，三年三万公里、四万公里左右的，一般来说都不会有太多，的问能,能，而且这个里程是个正常的里程。<对>不管你是日本车也好，当然还是德系车也好，那国产车我另外说，那个因为也不太了解，对
2: 吧？还有，你像那种常年不开的车，其实并不好
1: 。常年不开车，并不好。常年不开的车
2: 并不好。嗯，这个车你，车这个东西不跑也不好，跑太多也不好。
0: 跑太多也不好。啊，好的，那感谢大家和我们的分享。然后，如果有兴趣的听众，你们有什么问题的话，那也可以就是私信我们，然后我会让这两位
2: 超敏山车神
0: 大神，对吧？和大家去分享你们想知道的其他的东西，好吧？那这次节目就到这里，那谢谢你们，好,好，谢谢，谢谢拜拜，<见>嗯。
1: 那我边要停止了。